0: Olá, eu sou a Joana Guerra Tadeu, a Minimalista, e quero dar-vos as boas-vindas ao Poericultura, um podcast para mamães millennial e ao último episódio da série Mãe de Propósito com a Margarida Pereira, dedicada ao feminino, à natureza e ao propósito. Para terminar estas conversas, tão ricas e profundas, eu e a Margarida vimos partilhar as emoções que vivemos neste processo de transformação de mulher para mulher-mãe, porque, como tão bem escreveu a Margarida num post de Instagram recente que passo a ler, É assustadora a ideia de morrer, como morre cada mulher assim que se torna mãe, porque a maternidade é o luto de um passado, um corpo e uma pessoa que não voltará. É assustadora a ideia de atravessar este portal, para onde vamos caminhando e largando peça a peça a nossa roupagem. Margarida, em que ponto deste processo estás neste momento? Qual é que foi a parte mais assustadora?
1: Olá a todos, então, mais um, um episódio aqui com muitas partilhas <risos> e muitas ideias. Então, uh, eu sinto que foi super transformador para mim a primeira vez que eu saí de casa sem jasmin. Uh, provavelmente foram cinco minutos para ir uh, ao multibanco ou outra coisa qualquer, uh, mas só o facto de sair à rua, uh, sendo mãe... E, e sem a Jasmine, não sei se... Quando eu estou com a Jasmine na rua, toda a gente conhece essa minha identidade, não é? Uh, toda a gente percebe que é uma mãe, um, uma cria. Agora, quando somos nós um, a reordenarmos essa essa entidade em nós, uh, quando isso não está evidente e tem de ser assumido por nós, ou tem de ser sentido por nós, e tem de vir mais de dentro uh, para fora, não é? Aí há um, aí há um reestruturar e sinto que notei muito isso essa questão da identidade a primeira vez que saí mãe e sozinha à rua então quase como eu agora não saio como mulher como saí antes não eu saio como estou a reordenar-me outra vez como mulher mas como mãe que tem um pedaço seu como tu dizias algures no mundo e, e pronto e, e, e é muito diferente essa percepção de, de individualidade também não é? Um, e é mesmo importante fazermos estas reflexões sobre sobre estas questões que realmente é uma pessoa, é um corpo, é uma uma identidade que que vai morrer e vai nascer outra, vai nascer outra pessoa, vai nascer outra outra perspectiva do mundo, outra perspectiva do corpo e validar isso e reconhecer esse processo e ter consciência dele, acho que é o primeiro passo para que seja um um pós-parto equilibrado, não é? Perceber que, ok, eu fui uma pessoa que deu aso àquilo que sou hoje, não é? Foi a partir daquilo que fui, posso ser o que sou hoje. Uh, mas isso que fui não vai voltar mais.
0: porque é tão dif... Nós somos muito aversos à mudança, não é? Qualquer mudança para nós é sempre difícil, mesmo que seja para melhor, não é? A mudança é sempre uma coisa dolorosa. Uh, bem, para nós e em toda a natureza, não é? A mudança mesmo para, para coisas melhores é sempre uma coisa que dói. Uh, mas nós temos esta, esta coisa do voltar atrás, não é? Mesmo, mesmo que nas nossas relações... Nós temos aquela. Nós, eu só quero que as coisas. Temos uma discussão e há sempre alguém que diz: Eu só quero que as coisas voltem a ser como eram. Isso não existe, não é? Eu lembro-me quando. Pai, na minha segunda consulta de psicoterapia, quando estive quando, quando a resolver o quadro de depressão maníaca com que estava, um, pai, na segunda, na segunda. Eu já tinha dito tantas vezes que só queria voltar a ser como era antes, só queria que as coisas fossem como eram antes. Já tinha dito aquilo tantas vezes e de repente a, a psicoterapia dizia assim, Joana, vamos ver se sentir uma coisa. Não dá para viajar no tempo já não consegue voltar para trás. Nunca mais vai ser como era antes. Porque antes não tinha esta realidade. Antes não sabia o que estava hoje. Antes não tinha vivido o que viveu até agora. Não há um antes. Só há o que vem para a frente. Uh, e o que vem para a frente vai ser completamente diferente de tudo aquilo que esteve para trás. E está tudo bem. Não quer dizer que vai ser mau. Pode ser até muito melhor do que, do que aquilo que era antes. Tem que deixar de pensar no antes como um objetivo. Porque senão não consegue seguir para a frente. E assim na maternidade acontece o mesmo, que é o olhamos para o nosso corpo queremos que ele seja como era antes, uh, olhamos para a nossa vida, para a nossa vida social e queremos que a nossa vida social seja como era antes, olhamos para a nossa vida profissional e queremos que o nosso desempenho seja como era antes, queremos que a nossa relação com o nosso parceiro seja como era antes e só, só estamos presos neste antes, no antes o antes, o antes, o que era, o que era o passado. Em vez de nos focarmos em construirmos uma identidade renovada, um desempenho profissional que é diferente, mas não quer dizer que seja pior, uma vida social que é diferente, mas também não quer dizer que seja pior, uma relação com o nosso parceiro que é diferente, mas também não quer dizer que seja pior. Aliás, no meu caso, eu sinto que a minha vida ganhou imenso desde que eu fui mãe. Eu sei que não é igual para todos e que há muitos desafios. Eu Eu tenho uma amiga minha com imensos desafios a nível profissional desde que fui mãe por uma falta de respeito enorme dentro da empresa onde ela trabalha, dos direitos da mulher depois de ser mãe, e sei que não é assim para todos, para algumas pessoas as mudanças são mais dolorosas do que para outras. Mas acho que o primeiro passo, o passo de nós aceitarmos de facto que o voltar atrás não existe, o voltar a ser, o voltar a... acho que é o primeiro passo. Um, e fala-se, vezes, vês no Instagram montes de, montes agora, montes de gente que foi mãe há pouco tempo, não é? Montes de famosas e de influencers e não sei o quê, e há muita aquela coisa de mostrar o corpo no pós-parto, e tens duas versões, a versão da corajosa que, que ficou com os 20 kg em cima e que está a marimbar e mostra as estrias e é uma super-heroína porque porque mostra tudo, e tens a versão da que está com o peso que tinha antes, cheia de abdominais, tudo no sítio. E, e depois partilha a foto e diz só para vocês saberem que é possível e que tudo volta e que tudo volta a ser como era antes e que o nosso corpo recupera e isso não é uma realidade para a maior parte das mulheres uhum. um, nem temos que ser todas a pessoa que fica com os 20 kg a mais quer dizer, há, há um espectro de realidades no meio destas duas enorme
1: uhum. e eu sinto também que um mantra super importante para mim na na maternidade e que que é importante levar também para a vida no geral é a ideia do tudo passa, não é? Porque nada volta a ser como era antes, mas tudo passa então esta questão de às vezes estamos privadas do sono noites e noites e noites e achamos, ok, eu só quero que isto seja como antes porque... Eu não consigo lidar com esta nova realidade, isto é super exigente, mas isso também passa, não é? Isso também não... mais à frente não vai voltar a ser como 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 está a ser agora tão duro, não é? Então o pensar que tudo passa e o que eu sinto mais é que de repente passou e, e depois aquilo me enche de uma forma que... dá-me oxigênio para as próximas fases todas quase mais dolorosas se for preciso porque realmente é algo que não volta a ser como era e de repente também já passou e já não vai voltar a ser como era daquela forma eu senti que que havia muitas coisas que eu queria que voltassem atrás não propriamente com o corpo porque eu não engordei muito também depois não, não não foi transformações assim tão drásticas no corpo a nível de peso então não senti tanto por aí mas senti por exemplo na organização familiar não é entretanto eu e o pai da Jasmine separamos e e eu só pensava que eu queria uh, que a minha realidade fosse como antes para me poder separar de alguém nunca mais a ver uh, para poder ter irmãos dos me- do mesmo pai não é que agora se eu quiser ter filhos não isso não vai acontecer não é não, nunca será do mesmo pai um, então eu nessa questão da organização familiar eu queria muito uh, o voltar atrás, não é o poder livrar-me de um homem e nunca mais o ver, o poder ter muitos filhos do mesmo homem e todos irmãos. Uh, lá está aquela ideia organizadinha de mãe, pai, filhos. Uh, então eu senti que queria muito voltar atrás nessa parte da, da reorganização familiar, mas depois também perceber que agora também passou essa fase, não é? e agora consigo tirar algum partido uh, de, desta, desta experiência, não é? trouxe uma outra perspectiva sobre a família, sobre a, o meu próprio lugar na minha família, no, com os meus ancestrais, não é? onde é que eu estou, em que lugar me posiciono, qual é o papel de cada um, um o que é que está para além de, de laços de sangue, não é? comecei a valorizar também muito mais isso Uh, e a valorizar outras coisas, de que se nós não estamos juntos por causa de um filho, então estamos juntos porquê, não é? Isso traz outra, outro propósito à relação também, é essa o, o estar só porque sim, uh, sem aquelas um, obrigações sociais ou sem aqueles, sem aquelas sombras e pressões também sociais. Então essa leveza que se me trouxe é quase como eu costumo dizer que uh, depois de descarrilar podemos ir a qualquer lugar, então às vezes... Esse descarrilar assusta-nos completamente e nós queremos voltar às linhas, queremos voltar àquilo que conhecemos, mas depois quando vimos a liberdade de poder voar em qualquer direção, isso é uma lufada de ar fresco que nós já não queremos voltar a carrilar, já não queremos voltar àquilo àquilo que que era o nosso padrão anterior. Então, sinto que é é mesmo importante também dar espaço e validar essas fases. Ok, eu neste momento não consigo sequer equacionar na minha cabeça essa liberdade. Então, vamos perceber... o que, é que esse, o que é que essas linhas desse carrinho significavam para mim onde é que eu estava efetivamente identificada com aquilo, porque às vezes o que acontece é nós estamos tão identificadas com essas linhas que nós achamos que nós somos as linhas e não somos mais nada para além daquilo, e depois quando as perdemos então se eu não sou, este, se eu não sou estas linhas, o que é que eu sou? e, e aí é onde está, esse, lá que está aquele campo infinito das possibilidades como Todo se de é dizer é? Sim, onde, e isso é preciso muita criatividade, não é? e e quando nós também não temos essa criatividade estimulada desde o início, às vezes é difícil ver, ver a oportunidade na crise, não é ver, ver, ver esse outro lado. Mas perceber que hum, tudo passa, tudo tem a sombra e a luz e quanto mais validarmos cada processo e quanto mais nos aceitarmos nisso também, não é ok? Eu neste momento só queria que fosse como era, então ok, estar um bocadinho a saborear esse lugar também uh, pode ser doloroso, mas vai-nos trazer informação e, e se calhar não querer fugir disso uh, a sete pés e só colocarmos imediatamente onde estávamos sem sequer pensar uh, no lugar onde estamos agora um, penso que é mesmo importante hum, esta validação do momento onde estamos agora Ok, o que foi, o que está e o que eu posso criar no futuro, mas acima de tudo perceber que tudo é, é absolutamente passageiro e que que esse esse largar está presente em todas as fases de vida. E aqui também é importante percebermos que tão mais fácil é largarmos ou tão mais fácil é o desapego quando nos apegamos. Então, efetivamente, acho que é importante nós sentirmos que... vivemos aquele processo um, de uma forma integral, não é aquele marido, aquele filho, aquela aquela história de vida. Então nós vivemos enchemos do bom que aquilo tinha e agora estamos um, completas e cheias para poder também criar o que pode ser diferente no futuro. E sinto que que esta dificuldade de desapego às vezes é porque não queremos assumir o apego que tivemos, mas não, efetivamente pode ser pode ser válido, ok, tivemos super apegados àquele homem. Um, super apegados àquele estilo de vida, àquele padrão social, mas nós não somos esse padrão social, nós podemos ser mais do que isso, podemos descobrir outras outras versões nossas e perceber que um, não tem mal termos tido uma fase também em que tínhamos aquele corpo, em que desfrutámos daquele, daquelas festas, daquele social, daquele trabalho, aquele ritmo também, num nível mais profissional E permitir que esse reconhecimento desse apego nos dê forças para depois termos hum, este período de desapego e de largar. Então, ao contrário daquilo que que muito se fala, não é? Não te apegues para porque depois o desapego é mais doloroso, eu sinto que é o contrário, é realmente eu perceber como eu estava apegada àquele corpo, como eu estava apegada àquele padrão social, àquele ritmo de trabalho, que agora nem sei o que é que eu sou para além disso. Então, ok, eu estava realmente muito apegada, esse apego deu-me uma estrutura naquele momento, mas agora vou mexer tudo aquilo que, que obtive a partir daquele daquele momento, daquele apego daquele abraço, daquele daquele conforto que aquilo me deu e agora já estou fortalecida para para poder construir algo algo diferente, sim
0: Que mudanças é que sentiste ao ao nível da tua identidade com o nascimento da Jasmine? Ah, Bom
1: Eu acho que o tudo e o nada são assim duas, duas do, o, a cara e a coroa da, da mesma moeda. Uh, então eu sinto que um, foi mesmo estudionada, vou tentar explicar, vou tentar explicar. Eu sinto que um, é, foi uma transformação tão grande, mas ao mesmo tempo uma continuidade tão grande. Eu, enquanto pessoa ainda estou também um, a percepcionar muito isso e no trabalho consigo ver isso de uma forma mais materializada, não é? Eu já trabalhava com mulheres e passei a trabalhar também com grávidas e com esta fase uh, de vida da mulher, o que me trouxe uma grande continuidade, mas ao mesmo tempo uma transformação absoluta, porque os temas são diferentes, a fase de vida da mulher é totalmente diferente, então eu vejo uma grande continuidade, é as rupturas e as continuidades, não é? Eu sinto que houve uma grande transformação, mas ao mesmo tempo uma grande continuação e enquanto mulher também sinto que é por aí a gravidez trouxe-me aquilo que eu já estava a começar a trabalhar em mim também e intensificou isso de uma forma que quase me faz perder noção do que aquilo que estava para trás mas quando eu vejo com um olhar mais afastado e e, e com uma maior perspectiva vejo que é efetivamente uma continuidade e foi se calhar isso também que me que me fez atrair esta gravidez, atrair este processo, essa essa continuidade e essa aprofundar de um processo que que já tinha começado, mas sinto que a maternidade às vezes ajuda-nos, como nós falávamos no no episódio anterior, falávamos dessa diferença entre o mãe sexual, o mãe maternal, Hum, portanto aquelas caixinhas da identidade da mulher eu, eu sinto que a maternidade me trouxe mais percepção dessas caixinhas e ao mesmo tempo mais vontade de as integrar num todo então sinto-me muito mais uh, completa depois de tanto... Hum, Depois de tanto fragmento e tanto descarrilar, sinto que sim, cada vez tenho mais asas para voar mais longe e para descobrir mais coisas e para para ver outras realidades que que às vezes temos uma visão tão obstruída, quando, quando quando não queremos desapegar daquilo que nós achamos que somos.
0: No primeiro episódio, tu explicaste que não engravidaste de propósito. (risos) Sentiste algum tipo de sentido de realização quando tiveste a Jeremi nos teus braços? Ou sentes hoje quando estás com ela? Sim.
1: Na verdade, eu preparei-me também muito para essa fase de viver o pós-parto uh, por mim, não é receber a Jasmine por mim, sem aquela questão do, da bolha do casal, que era também muito o meu ideal, não é? Ah, é um parto tão lindo, os dois super apaixonados, os dois super grávidos. Então, um, a Jasmine era quase um confronto também disso para mim, não é? De eu estou a viver este processo sozinha, uh, ou pelo menos não em casal, mesmo que haja uma presença do pai, nunca será na bolha mãe-bebê, não é? Será mãe-bebê e pai não será um, não será um, algo mais integral um, e então senti essa essa renovação mas ao mesmo tempo também esse confronto com aquilo que foi com aquilo que eu perdi não é perdi perdi muitas oportunidades de vida que eu que eu sonhava ter mas também ganhei outras que não que não que nunca tinha pensado eu sinto muito que a gravidez foi um plano que jamais eu teria feito de forma consciente e e como é que hei de dizer eu planear isto sairia completamente da minha zona de conforto e iria para a minha zona de stress então eu nunca iria planear algo tão grandioso como como isto que eu estou a viver agora e porque quando eu planeio alguma coisa absolutamente racional, nós somos sempre contidas e percebemos mais os limites, de onde é que é o seguro. Uh, ok, nós queremos nos atirar, mas atiramos-nos de uma altura que uh, a queda não, não faz assim grande, grande dano. E para mim a, a gravidez foi uma, foi uma queda que deu mesmo um grande dano e também precisei de acompanhamento terapêutico para lidar com tanta situação e com tanta transformação mas, portanto, eu costumo dizer, eu, eu um, de forma planeada e racional, nunca me tinha atirado deste, deste precipício, mas depois quando vejo que, um, que existe toda outra realidade do outro lado e que existe imensa experiência nesse saltar e nessa... E nessa um, pronto, em, todo esta, em toda esta realidade traz, traz imensa coisa que eu traz algo tão grande que eu nunca seria capaz de ver tanto sentada em frente à minha agenda e aos meus planos porque é algo que vai muito fora das caixas que que alguma vez eu imaginei uh,
0: planear não é? Quais foram as maiores dores uh, que vieram associadas à maternidade? Uh, então, eu sinto que uh, foi muito a questão social
1: o de me enquadrar um, no social primeiro o facto de ser mãe... Um, aos 23 anos, o que, o que no registro atual é, é super um, precoce, não é? Havia muito essa coisa. Um, depois a desestruturação do casal, não é? Aquela questão de agora vou fazer isto sozinha, uh, não é? Aquela ideia imaginada. Um, portanto, muitas coisas a ver com o facto de, de eu ser mãe uh, nova e de eu ser mãe num contexto que para mim era absolutamente desestruturado. precisei de de muita reordenação nesse campo e também me realinhar a um nível sexual também, porque nós temos muito aquela ideia de que uma mulher grávida é quase a propriedade do pai, e, e eu vivi muito isso, já estava sem, sem já não estava ne, nesse contexto de casal com o pai dela, mas ainda me sentia a ter de ser fiel àquele homem de, de cuja parte eu tenho na barriga, não é? Uhum. Uh, então aí eu, eu tive mesmo esse confronto com eu estou-me a sentir, uh, ou eu estou a agir como se fosse propriedade de um homem e não me permitir estar uh, noutros contextos ou, ou viver outras experiências porque ainda estava muito. Um, a sentir muito propriedade de de homem e, e isto foi uma grande tomada de consciência também a nível sexual não é foi uma foi uma grande um, um grande uma chapada de luva branca comigo mesma e, e é engraçado que eu sinto que eh, aquela ideia é efetivamente verdade do quando nós não nos curamos o padrão repete-se então, eu vinha de uma relação em que estava com, com um homem que era pai e eu não aceitava bem aquela questão de, de, filhos, de, outra mulher. de, de filhos de outra mulher e de, e de tudo o que fugisse daquele padrão mãe, pai filhos e depois, efetivamente, vejo-me eu nesse padrão e e depois isso também me aproximou uh, do outro homem não é com quem eu agora já conseguia tipo ter outra outra visão já cons- okay, agora agora também estou nesse também estou nesse lugar também consigo perceber muita coisa que que antes não percebia uh, então os meus os meus maiores uh, bloqueios foram foi mesmo essa superação daquilo que se espera da mulher espera-se que que tenha tudo planeado, o trabalho super estável, casa super imaculada, uh, casamento duradouro, perfeito e super amoroso. E depois vem o bebê, ambos estão a viver aquilo uh, super apaixonados e tudo resulta super bem. O que eu vejo agora, cada vez mais em conversa com mulheres, que aparentemente pode parecer esse cenário, mas lá dentro não é. E então começarmos a desmistificar e isto também traz à vontade para as mulheres dizerem não, olha comigo também não é assim uh, e, e trazer um bocadinho de verdade para que todos possamos um, estar neste jogo com mais verdade, não é? Com mais clareza daquilo que é a nossa realidade e não estarmos uh, a obstruir aquilo que é, que é a realidade e o, que é, e o que é cru então sinto que foi essencialmente isso mesmo o, o choque comigo mesmo, enquanto mãe, enquanto mulher fora dos padrões Daquilo que se pressupõe ser uma mãe, uh, e, e depois a questão toda de, da relação conjugal, não é? Que também não foi de todo aquilo que que eu aprendi ou que eu idealizei para mim, mas agora sinto que me abriu, que eu nunca teria aberto tanto a mente, uh, mesmo a sexualidade, mesmo à, às relações, se não tivesse se não tivesse
0: passado por este percurso. E sentimentos de culpa que tenhas desde que foste mãe? É assim, no início... Eu um... sinto que é uma emoção que, que nós lidamos muito enquanto mães uh, o tempo todo. Porque um, quando temos uma dor, quando eu digo dor não é física, não é? Mas quando temos uma, uma dor relacionada com o nosso filho, quando pensa, temos um pensamento ah, quem me dera não ser mãe agora, uhum. não é? Porque isto, isto surge uhum. e está tudo bem, não é? Mas surgem, são, são coisas que nos vêm surgindo e que têm a ver com este luto que tu descrevias da mulher que tu eras antes e que é um processo e que demora muito tempo nem sei se é um processo que tenha fim, não faço ideia não é mais tarde digo-vos, mais tarde digo-vos quando souber <risos> mas é é de facto um processo e vem associado a muitos sentimentos de culpa uh, pelo menos no, revejo isso noutras mulheres e que já entrevistei também na primeira, na primeira temporada do podcast uh, muito a nível profissional também muito ao nível da relação com o homem Uh, porque todas as mulheres que eu entrevistei uh, tiveram filhos fruto de relações com homens uh, e pois é ah, mas não lá está falávamos no último episódio não até ser penetrada uh, sou, a melhor, sou a pior esposa do mundo que o meu marido agora não tem <risos> não tem uma mulher para penetrar vai arranjar outra pois é estes medos todos uhum. vai arranjar outra porque eu já não chego uh, pois é aquele sentimento do, no trabalho tem que ser 10 vezes melhor do que era antes, porque se não for 10 vezes melhor do que era antes, vão dizer que é porque eu sou mãe uh, e que não sou capaz e não sei o quê. Depois chegamos a casa, queremos ter a casa imaculada mas a nossa prioridade é estar com os miúdos e se estamos a tratar da casa ficamos com o sentimento de desculpa, porque não estamos com os miúdos, mas se a casa está ou não estamos com os miúdos e só estamos a pensar que devíamos estar era a tratar da casa e estamos sempre, uhum. e depois, assim, deve ter acontecido contigo também, eu fui a primeira de meu grupo de amigas a ter filho contigo, contigo também, não é? Sim. Um, e de repente eu senti que. O sentimento que eu tive uh, foi que as minhas amigas deixaram de ser minhas amigas. Deixaram de saber ser. Uh, o sentimento que eu tive foi que as minhas amigas deixaram de saber ser minhas amigas. Como eu agora já não era só mulher Joana, já era a mulher Joana e mãe da Aurora, de repente senti que elas já não sabiam para o que é que haviam me convidar e para o que é que não haviam isso Isto logo na gravidez, uhum. não é? Uh, ah, vamos sair à noite. Ah, mas a Joana está grávida então não a vamos convidar. Isto é uma pessoa que tem sentimentos de exclusão e as pessoas fazem aquilo com a maior das boas intenções. Coitadinha, não pode beber e nós vamos estar todas com os copos. (risos) Vai ser uma seca para ela. Estes peixes raciocínios que as pessoas fazem por nós e com com a melhor das intenções, mas que acabam por nos nos tocar e por nos provocar esta sensação de luto, que foi a palavra que nós escolhemos aqui para para ilustrar estes sentimentos todos de mudança. Mas a verdade é que o luto significa... Processar uma mudança, não é? O não, 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 sofrer uma mudança não quer dizer que no final do sofrimento e do processo não esteja algo maravilhoso. Um, mas a vida é feita de pequenos lutos, não é? Pequenos, pequenos e grandes. E grandes. Sim. Já não morremos hoje. Nem casamos amanhã. Mas, mas acho que. Acho que estas emoções todas deviam ser mais faladas, não é? Não faz mal, não faz mal nós sentirmos que estamos a falhar em alguma coisa ou em todas as coisas, porque o que eu sinto que que acontece muito hoje em dia na nossa sociedade é quando nós nos tornamos mães só somamos responsabilidades, não não, não subtraímos nada, não substituímos nada e depois quando conhecemos uma mulher que o faz, uma mulher que deixa de trabalhar para ser mãe, julgamos-la como se atreve. Que pouco feminista, não é? Há aqui uma série de de poderes em em discussão e e em contraponto que que eu acho que ainda não estão bem resolvidos na cabeça de nenhuma de nós. Esta coisa de eu eu ter esta... Como sou freelancer, tenho a liberdade de fazer os meus horários e eu decidi que a minha filha não vai à escola às quintas-feiras para passar o dia com ela, eu tenho amigas que não compreendem isto, porque para elas isso é eu não, fa- não trabalhar num dia de semana, como assim? Isso é falhar no teu, na tua vida profissional, claro que não é, eu, eu giro as coisas de outra maneira, e está tudo bem. Da mesma maneira que uh, eu entrevisto uma mãe com quatro ou cinco filhos e ela me explica a logística dela e, que, e como é que ela gera e não sei o quê, e eu estou a julgá-la. Nós estamos sempre a julgar-nos umas às outras. E quando eu digo julgar, não não quer dizer que seja uma coisa má. Quando eu digo julgar, estamos todos a fazer raciocínios e a comparar-nos e a a pensar no que é que pensamos sobre aquilo, não é? E a fazer inferências e coisas assim. E acho que são tudo temas que ainda não estão bem resolvidos. E é por isso que acho que também nos dói tanto esta mudança e é tão difícil. Há várias coisas que são difíceis. Deixamos de ser donas do nosso corpo. Na entrevista da Catarina Macedo Ferreira, que é o episódio 5 do podcast, ela diz Apá, nós depois de sermos mães de quatro filhos o corpo já não é nosso eu lembro perfeitamente esta frase o corpo deixou de ser nosso, tanto médico já mexeu tanto enfermeira já fez toques, tantos bebés já saíram dentro de nós, já amamentaram, já não sei o quê Epá, o corpo já não é meu já não quer saber e isto é é duro ouvir isto e pensar que, que no fundo é isso que também está, está a acontecer um bocadinho quando só foste mãe de um é duro pois é o deixar de ser dono do teu tempo o nunca mais estar sozinha no mundo Tu nunca mais tomas uma decisão só pensar em ti. E às vezes, não é às vezes uma pessoa tem ah, que pensar muito, realmente, para tomar esta decisão sem pensar uh, nas consequências para a minha filha. Era tão bom, mas tudo, todas as decisões que nós tomamos, pensamos nelas. Eu nós nós passamos um dia sem elas e estamos constantemente a pensar no que é que elas estão a fazer e se estão bem, se está tudo bem e quando é que voltamos e não é? mas depois quando estamos com ela só pensamos que me der a ter um dia sem ela já não aguento mais isto e depois quando pensamos isto o sentimento de culpa horrível como é que eu posso pensar que ele está sem a minha filha são forças muito dissonantes e, e é, estamos a ser puxadas para um lado e para o outro e um para o um lado e para o outro é muito difícil uhum. eu sinto que para mim o que melhor resulta é um,
1: um bocadinho curar a culpa com a verdade então eu sinto que é Sempre que eu estou nesse, nesse registro de culpa e de dissonância e de tudo o que está à volta disso, uh, ok, parar e partilhar isso com a minha filha e, e dizer essa verdade, não é? Estou-me a sentir culpada, estou a sentir que falhei, olha, quero fazer isto, quero estar aqui contigo e ao mesmo tempo quero ir trabalhar e não estou a dar atenção porque estou só a pensar nisto. Então essa partilha dessa verdade, para mim, alivia-me imenso. Eu senti muito isso com o aborto, por exemplo... Eu tive duas, fui ao hospital duas vezes, um, com duas um, datações para interrupção voluntária da gravidez, e isso foi algo que veio até ao pós-parto, não é? Essa culpa de, ah, ela está aqui, mas eu uh, pensei em abortá-la mais do que uma vez. Um, então, isso foi assim, a principal culpa que me apareceu, que me apareceu na, na gravidez, foi a questão do aborto.
0: E, Do sequer teres considerado, não é? E de sim. ela um dia vir a saber que tu consideraste e justificares isso perante sim. ela, não
1: é? E há muito quem diga, ah, ela que nunca saiba disso, por exemplo um, a avó dela uh, Lembro-me dela dizer isso, ah, a Jasmine que nunca saiba destas coisas que se passam entre ti e o pai e, e, e e destas confusões todas, todo este processo que foi. E eu sinto exatamente o contrário, não ela que saiba deste sempre, porque aqui eu acredito que isto provoca muita desorganização nas crianças, que é elas viver em realidade sem entenderem pelas palavras do adulto, porque a criança está no campo emocional da mãe, então sente as emoções da mãe, não é pessoalmente quando está grávida e quando está uh, ainda a amamentar também está muito ligada à mãe, então é quase como se estivessem as duas na mesma bolha emocional, ela sente aquilo que eu também estou a sentir, mas ela não tem capacidade cognitiva para colocar uma ordem, colocar um, um raciocínio, colocar uma, uma lógica naquilo que está a acontecer. Então, aí eu acredito que têm de ser as palavras do adulto a ajudar essa organização mental da criança, para que ela possa olhar aquilo que se passa dentro e perceber a relação com aquilo que se passa fora. Senão, aquilo que está a passar dentro parece... sem nexo, só perdido se não fazemos relação com aquilo que se passa fora então se ela se está a sentir por algum momento rejeitada ou perdida ou ou sem sentir onde é que é o seu lugar neste neste regime familiar se eu não lhe explicar o que se está a passar fora que contribui para esse sentimento dentro mais facilmente ela não vai perceber de onde é que aquilo vem não vai validar aquilo que está a sentir e vai achar-se inadequada E não não vê a lógica naquilo, não Então eu acho que é muito importante aqui as palavras do adulto ajudarem a criança a fazer esta relação de aquilo que se passa dentro e aquilo que se passa fora, o que é que acontece fora de mim e e que relação isso tem com aquilo que se passa dentro de mim. Um, a Laura Gutmann também fala muito sobre isto no livro da maternidade e o encontro com a própria sombra, desta necessidade de nós ajudarmos as crianças a organizarem aquilo que sentem dentro em função com aquilo que acontece fora. Por exemplo, quando nós dizemos uh, aquela, aquela frase padrão, não é? Do já passou, já passou, a criança cai já passou. Então há um bocadinho aquela coisa de ok, aconteceu alguma coisa fora. Uh, Possivelmente foi uma queda, foi o que quer que seja, e ela está a sentir algo em função daquilo que aconteceu fora e nós não estamos a fazer essa relação, então aí será se calhar mais útil ou mais hum, vantajoso, por exemplo, explicar, ok, está a doer muito porque bateste com o joelho no chão, ou então fazer esta relação entre o que se passa fora e o que se passa dentro. Então, a Jasmine, sem dúvida alguma, passou por todo este processo, não é? Passou pelas idas ao ao hospital, passou, sentiu na sua pele também aquilo que foi a a gravidez não desejada, não planeada. a ruptura a conjugal, então ela sentiu isto, ela conhece isto num plano emocional e tenho de ser eu, enquanto mãe, enquanto uma pessoa que já tem mais algum uh, treino cognitivo e mais alguma maturidade também, a organizar isso em função daquilo que aconteceu fora então eu acho que é muito importante quando nós nos sentimos culpadas um... partilhamos usar a verdade para dissolver essa culpa, não é? E, e ainda me acontece muito quando eu, quando eu já não aguento mais nem um segundo com o jasmin, quando uh, já estamos num, num, numa dinâmica tal de frustração, às vezes o que me salva muito disso é eu parar e dizer, olha, tipo, eu não aguento mais, eu estou-me a sentir super frustrada, eu nunca pensei que ser mãe fosse assim, um, eu estou a aprender contigo também isto... Então essa verdade, eles percebem, e é quase como um, ficou dito, a minha mãe explicou-me, eu não preciso, estar, um, não preciso de estar preocupada ou manifestar uma coisa que a minha mãe ainda não soube manifestar. Não, então uh, nós temos esse papel de abrir o jogo, de, de mostrar que nós integramos e a criança não precisa de estar a manifestar isso que a mãe está a esconder, depois é? também acontece muito isso das crianças, como farejam essa verdade, manifestam isso e manifestam aquilo que a mãe está a tentar esconder. Sim, eu noto isso
0: quando eu começo a ficar frustrada, muitas vezes é questões profissionais também. Eu quero quero acabar uma coisa qualquer e ela quer a minha atenção e eu quero acabar o trabalho e ela quer a minha atenção e eu estou ali e e dou-lhe um bocadinho de mama e volto para o computador e levo o computador comigo para o sofá para o pé dela e ponho a ver televisão e estou no computador e ela está-me a chamar a dizer, mãe, olha, olha, olha e eu estou ali tipo, a estar-mas sem estar e a certa altura ela está a chorar e começa a ficar irritada e só quer é colo e ela escala aquele pedido de atenção que era super razoável para um pedido de atenção super carente e, e enervado e já com lágrimas e tudo a mistura e aquilo não é mais nada senão um reflexo da minha frustração e dos meus sentimentos que ela não estava a sentir mas que eu, que eu lhe impus, não é? porque porque não estava porque eu não estava ali também, não é? eu estava noutra Lembro-me também de uma, de uma vez, agora há pouco tempo, em que eu me irritei com o pai do, do, da Aurora por qualquer coisa, tipo, sei lá, vai pôr a, a leça na máquina, aquelas coisas, uma coisa qualquer. E a Aurora ali para mim disse assim, Mãe, não. E eu fico assim, ah para ela, ela, não. E depois puxou-me para eu dar um beijinho ao pai. E aquilo bateu-me imenso, porque a minha filha só há muito pouco tempo é que começou a fazer frases e raciocínios mais complexos, não é, tem dois anos e de repente sentir aquilo, que ela sentiu que eu estava zangada e sentiu que havia ali uma tensão e quis resolvê-la que foi assim, isto para, isto para explicar que realmente eles se sentem que mesmo, e não conta de tudo e percebem tudo mesmo quando nós achamos que as coisas são insignificantes uh, como eu estava a achar naquele momento e ela sentiu necessidade de intervir que é uma coisa, que é uma coisa muito intensa para uma mãe claro, senti logo a imensa culpa não devia ter falado assim como eu tinha à frente dela sabes, comecei logo entrar outra vez no sistema da culpa e do medo de estar a fazer alguma coisa de errado. Mas sobre o que tu dizias, sobre nós verbalizarmos e dizermos a verdade, e expressarmos a verdade como, como maneira de lidarmos com a culpa, eu faço muito isso com a Aurora, eu lembro-me dela ser muito pequenina a dizer, preciso de ajuda, de lhe dizer a ela, preciso, preciso de ajuda, preciso que me ajudes, uh, não estou a aguentar, ajuda-me, explica-me, uh, eu quero muito ir trabalhar, como é que vamos fazer... Uh, explica-me como é, que, como é que vamos gerir isto juntas, eu preciso mesmo de ir trabalhar, ou às vezes, às vezes chatei-me e depois a seguir vou lhe dizer: Olha, desculpa ter me zangado, estou muito cansada. Uh, o que tu fizeste, o que tu pediste era perfeitamente aceitável, é que estava muito cansada e não soube, não soube responder bem. Uh, é, é difícil, é um grande desafio. Agora também apanhei, tive, tive agora uma fase das birras dela os primeiras birras, não é? Aquela coisa de, não, não para tudo, e de mandar coisas e de se tirar para o chão, tive muito poucas tenho tido muita sorte, mas tive algumas, pá, deu-me vontade de as trafegar, de abanar, de lhe bater, já me apeteceu fazer tudo, e uma pessoa quando só pensar, tipo, eu já, eu já verbalizei, só me apetece bater-te, e de repente aquilo, quando dizes aquilo e sentes aquilo, logo, começas logo a reprimir, e eu acho que também não se deve reprimir, eu acho que se deve falar, porque se nós reprimimos, depois ele vai sair com uma palmada no fim, porque eu tenho que sair para algum lado. <risos> um, e sinto muito isso, esta esta constante, eu não era assim, eu não me zangava assim, eu sempre disse que não ia fazer isto, também é uma coisa muito típica nas mães, eu sempre disse que nunca ia bater ao meu filho e depois damos uma palmada na fralda e ficamos a achar que é o fim do mundo, eu sempre disse que nunca ia ter uma discussão à frente do meu filho e depois somos apanhados a discutir à frente do nosso filho, Coisas assim, não é? Que nós prometemos a nós mesmas que não íamos fazer, também é outra coisa, não é? O tal desalinhamento de expectativas que tu falavas há bocado. Um, mas sim, eu sinto que, que a razão pela qual esta mudança nos leitando também tem muito a ver com a culpa, com aquilo que nós achamos que devemos fazer, aquilo que é certo, aquilo que a sociedade nos diz que é certo e depois a nossa realidade que nunca é chapa cinco aquilo que alguém nos disse.
1: E porque a maternidade também nos mete num, num limite, não é? Nós, nós provavelmente... Uh, nunca noutro contexto de vida chegámos a limites tão fortes como na maternidade, não é? Nunca chegámos a uma privação de sono às vezes tão, tão vincada, nunca, nunca tivemos um apego tão grande a alguém, uh, portanto é tudo muito intenso, não é? Então as nossas emoções também vão ser igualmente intensas e isso tem, temos também de aprender. Um, a olhar para elas e de e explodir em, em ambientes e em contextos adequados para isso e não implodir, porque assim implodir mais tarde ou mais cedo vai. vai lá está, como dizias, vai ter de sair por algum lado e muitas vezes já em contextos que que não são os mais saudáveis, não são os mais apropriados, então usar sempre essa, essa verdade, não é explicar aos filhos também aquilo que, que nós estamos a passar, porque eles sabem aquilo que nós, sentem aquilo que nós estamos a passar, só precisam às vezes de, de mais alguma coisa, de mais algumas palavras que os ajudem a integrar aquilo de uma forma mais completa e que, para que depois eles possam sentir, ok, está dito, a minha mãe já reconheceu, eu não preciso estar preocupada com aquilo, nem preciso estar eu a manifestar algo que a minha mãe não, não manifesta. Um, Então, lá está, usar mesmo essa essa questão da verdade e da partilha. E também perceber que que isto é uma dualidade. A mãe está com as necessidades do bebê também, o bebê está com as necessidades da mãe. Nós somos mães-bebés e bebés-mães, não é? Estamos todos naquela naquela bolha. Nós temos de estar sensitivas ao ponto de de sentir as necessidades do nosso bebê, o que nos torna absolutamente vulneráveis e absolutamente muito mais sensíveis também. Então, uh, perceber que também temos, estamos nesse local de contactar com o bebê dentro de nós, com a criança dentro de nós, com o bebê que fomos e, e podemos sim apoiar-nos também no colo dos nossos filhos, não é? O, quantas vezes a Jasmine não me dá colo também para eu extravasar, para eu chorar e a seguir a nossa relação está muito mais fortalecida, não é? Porque sentimos que esta assimetria às vezes começa a ficar um bocadinho mais equilibrada não é só dar, 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 dar os nossos filhos também estão cá para nos ouvirem também escolheram esta história também um, foram atraídos para este contexto familiar então uh, tirar partido disso também não ter não, não ter esse receio de uh, desfrutar do colo que os nossos filhos têm para nos dar desfrutar dos ouvidos que os no... e da disponibilidade que os, ouvidos têm, que os filhos também têm para nos ouvir então aproveitar essa reciprocidade quando nós já não aguentamos mais esta assimetria esta relação tão assimétrica dar, dar, dar dar e isso para mim é o que que mais me ajuda a lidar com culpas, a lidar com a frustração daquilo que já não vai ser mais reconhecer isso, aceitar e partilhar com a minha filha para que ambas possamos estar a nutrir
0: uma relação saudável uma
1: relação saudável, exatamente
0: eu queria ler aqui um post que tu escreveste também há pouco tempo Uh, que eu acho que, que acrescenta aqui algumas, alguns pontos à nossa conversa se querem uma sociedade autónoma e desapegada saibam que será mais fácil começar pela contenção e pelo apego saibam que só um estômago cheio abre mão de comida só um coração irrigado regam um o corpo autonomamente então encham, apertem, apeguem-se primeiro escolham o amor demorado só assim nos energizamos para criar uma sociedade que sabe ser e ter todos nascemos, todos nascemos com a necessidade de sermos nós e o outro não tenham medo de se ver espelhados no outro, não desviam olhar tão rapidamente. É demorado, lento e contínuo este amor, por vezes insuportável, de tão extenso e profundo. Mas amadurecer é isto: encher para abrir mão, ser para ter, ter para dar. Gosto imenso, eu adoro ler-te. <risos> Espero que haja um livro by Margarida Pereira em breve, porque. Obrigada. Porque acho que escreves mesmo bem e, e acho que isto é muito importante esta ideia de que se nós não não cuidarmos se a mãe não cuidar da sua verdade, como tu dizia se a mãe não cuidar da sua verdade e das suas, das suas emoções também não vai ter espaço para amar uh, o filho como sonha a amar não é? todas as mães sonham a amar o filho incondicionalmente mas se nós não tivermos amor também não não temos para dar e eu acho que isso é muito, muito importante queres partilhar queres partilhar com, com os nossos ouvintes de que maneira é que o teu trabalho também os pode ajudar a trabalhar esta ligação à sua verdade, à sua essência, ao seu propósito, à sua natureza? Bom, isso é um,
1: um, um tópico transversal a tudo o que eu faço, não é? Porque daí o meu modo de ser muito a essência, o propósito, a verdade, porque é aquilo que eu... Desenvolvo também para mim à medida que que me proponho a trabalhar e a a formar-me nestes âmbitos, mas isso é mesmo aquilo que é transversal a tudo o que eu faço, até mesmo quando tem a ver, por exemplo, com a introdução alimentar dos bebés, parte-se daquilo que foi. Um, a nossa experiência, parte daquilo que é a nossa relação com a comida, por exemplo então há sempre esse lado do que é que é a minha verdade, o que é que é a minha experiência o qual é a minha realidade um, porque isso condiciona tudo aquilo que, todas as realidades que nós possamos criar fora de nós então isso é mesmo um, o que está na base de círculos de mulheres, de acompanhamentos de grávidas de assistência a partos de acompanhamento na introdução alimentar tudo o que seja divulgação em palestras um, retiros, workshops, tem sempre essa base de, de conexão com aquilo que é a nossa realidade interior, porque só a partir desse reconhecimento é que a seguir nós podemos evoluir, não é? E, nós, e eu falo de, de um, processos em que pressupõe essa evolução uh, pressupõe essa, essa evolução enquanto seres humanos, e é disso que que se trata também o o receber um um novo ser, não é? Nós podemos tornar-nos ainda mais evoluídos como como seres humanos e mais capacitados para
0: criar um ser autónomo, um ser integral também. E tu tens um e-book gratuito que se chama Guia de Conexão da Essência ao Propósito, certo? E o que é que as pessoas podem encontrar neste guia? Podem fazer download no teu site, não é? Sim. Uh, bom, este guia foi logo das primeiras
1: coisas que eu fiz quando me comecei a propor este trabalho. Ele tem muito a ver um, com os vários uh, centros energéticos do corpo, uh, começando pelo chakra da raiz e, e contemplando cada fase, cada. cada. cada um desses fatores, não é? Como é que está a nossa. Como é que está a nossa relação com a família, como é que está a nossa relação connosco mesmos, como está a nossa relação com as emoções, com os pensamentos, com a ligação a algo mais um, subtil e divino, se assim quisermos chamar. Então, é um e-book que trata muito estes, estas diferentes dimensões do ser humano, não é? Vendo depois como um todo integral e também tem alguns exercícios e algumas perguntas uh, de reflexão que. a que eu me propus escrever logo no início também desta divulgação e e desta partilha destes serviços mais no feminino também.
0: Queres partilhar mais alguma coisa com os nossos ouvintes sobre os teus serviços, sobre os teus projetos para o futuro? O que é que andas a fazer? O que é que vais fazer até o final do ano, 2020?
1: Então, espero que no próximo ano saiam muitos mais projetos também no online para chegarmos a mais mais mulheres. Sinto que é importante levarmos estas ideias além fronteiras e e para Portugal inteiro. Então, também aposto muito no online e mesmo em círculos de mulheres online também acho que que podem ser muito viáveis. Já tive experiência com alguns, mas queria também aprofundar. E, e criar uma rede de muita, de muita reflexão entre mulheres não é que eu acho que é super importante as mulheres partilharem estas ideias porque as mulheres são quem, quem gera vida quem educa essencialmente quem, quem constrói a base de dados dos novos seres e mesmo as que não são mães de um ser físico são mães de muitos projetos, são mães de de muita gente às vezes, então acredito muito neste neste poder da mulher e e este trabalho com este este propósito do desenvolvimento e da expressão no feminino cura-me muito também a mim e e essa cura é o melhor que nós podemos oferecer ao mundo, a nossa própria evolução e, e evolução.
0: Muito obrigada, Margarida, por tudo o que partilhaste connosco ao longo desta série. Foi muito intenso e muito enriquecedor e tenho a certeza que chegaste a muitas mulheres a quem muito o que disseste fez todo o sentido. E obrigada a vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos. Espreitem as descrições de cada episódio ou passem pelos nossos websites para procurar os posts sobre esta série Mãe de Propósito, pois têm informação extra e alguns links úteis que podem ajudar com as questões que ficaram mais em aberto. Se quiserem contactar a Margarida, podem fazê-lo a partir do site margaridapereira.net ou por mensagem no Instagram. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o Poiricultura, um podcast para mamães millennial, para acederem ao resto da série Mãe de Propósito. Podem encontrar todos os episódios desta série e da primeira temporada em aminimalista.pt/podcast, na Apple Podcasts, no Spotify ou, em princípio, onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts. Não se esqueçam de deixar críticas e comentários, pois só assim poderemos levar este podcast a mais pessoas. Se gostaram desta série e gostavam que gravasse outras séries neste formato, digam-me que temas gostavam de ouvir por aqui e quem são as pessoas que gostavam que convidasse. Estão à vontade para me enviar uma mensagem no Instagram ou mesmo um e-mail com as vossas ideias e sugestões. Encontramos-nos na próxima temporada do Poericultura. Até já!